0: Comienza la caja de Pandora. Al verte, sonreír, al verte sonreír, Un programa especialmente sonreír, dedicado al mundo de la discapacidad. El niño que ayer fui. El niño que ayer fui. En Capital Radio La 10, sí, cada semana hablamos de aquellas personas no que por una causa ser, u otra han llegado a ser dependientes. El miedo no vendrá y así lo, bello que soy. lo presenta y dirige Paula Romero. Caer. Caer. Mi Hola a
1: todos, bienvenidos
0: al programa
1: La Caja de Pandora, que se abre semanalmente para hablar de, bueno, de discapacidad, evidentemente. Y la discapacidad sigue siendo injustamente tratada por la sociedad, y en general, y en particular, o sea, en su, la sociedad en general o sea, trata mal a, lo, a las personas con discapacidad, pero en particular las administraciones también. Es algo que no, no es comprensible porque siempre hablamos de inclusión, hablamos se habla mucho de, de que hay que integrar a las personas con discapacidad en la sociedad, pero luego se les pone muchas trabas. Y hoy desde Sevilla tengo una madre que, que, bueno, que quiere hablar de, de su hija que tiene una, una ligera discapacidad, pero que eso no ha sido motivo para que ella con su esfuerzo Logrará una titulación. Es técnico superior de educación infantil. Su madre, Eva, nos va a contar cuáles son las trabas que encuentra a lo largo de... de ha, ha encontrado su hija a lo largo de, de todo este periplo. Hola, Eva.
2: Hola, buenas tardes. Eva,
1: tu hija, después de mucho esfuerzo, porque no es fácil, ya, ya no es fácil para los estudiantes normales, o sea, que no, te, no que, les, que no tienen ninguna dificultad el, el terminar una titulación, porque las cosas no son fáciles nunca, pero a, a tu hija se la han puesto más difícil, ¿verdad? Eh,
2: ella, bueno, desde pequeñita eh, tenía claro lo que quería estudiar, ella tiene mucha vocación por, por ser educadora infantil y, bueno, la primaria no fue, no fue nada fácil porque ella sufrió, fue víctima de acoso escolar. Después, durante la secundaria, sí, eso fue un antes y un después, porque dio como un instituto inclusivo al que tengo muchísimo que agradecerle. Y y ya después nos encontramos con las trabas de de que la FP no está adaptada, con lo cual ella tuvo que hacer un grado medio para poder después, para que le sirviera de trampolín, para acceder al grado superior de, de técnico de educación infantil. Y bueno, pues pero fue capaz, con mucho esfuerzo, con mucho afán de, de superación, mucho trabajo, pues ella fue capaz de sacarse su título de educadora infantil. Y ahora pues lleva casi tres años preparándose las oposiciones de educación infantil, y salían ofertas, y más ofertas, y salen ofertas, pocas pocas ofertas, salen pocas ofertas, no, no es igual que para la plaza de, de auxilio administrativo, que salen constantemente ofertas, para las plazas de educación infantil salen menos plazas. Pero bueno, las la pocas plazas que salen, pues resulta que ninguna tiene plaza reservada para las personas con discapacidad, con discapacidad intelectual, sino solamente la tiene para discapacidad general. Entonces, pues claro, nos encontramos pues, con esa discriminación, con esa discriminación de que de que no es lo mismo, no es lo mismo una persona que que se prepare una oposición a, a la que por ejemplo no puedan dar a, a una persona que tenga una discapacidad intelectual ahí no estamos ante una igualdad de oportunidades
1: sin duda o sea esa, esa desventaja tiene tiene tu hija
2: exactamente
1: y, y ahora no,
2: y entonces pues ante esa cuando yo vi que no salía ninguna plaza pues me pongo en contacto con en este caso con el instituto andaluz de administración pública y le pregunto que, que se tenían pensado de sacar plazas reservadas para las personas con discapacidad intelectual para técnicos superiores de grado, o sea, de educación infantil. Y la respuesta que recibo es que las únicas plazas para, para, reservadas para personas con discapacidad intelectual pues están ofertadas para las categorías de salador, de limpiadora o de auxiliar administrativo. Bien. Entonces, pues, que veo ahí una discriminación total, una sin discriminación duda, duda. que, o sea, que sea la propia administración la que le ponga impedimento, barrera a las personas con discapacidad intelectual, pues, me parece, después del tremendo esfuerzo que, que, que han hecho para conseguir una titulación, me parece algo, algo, vamos, indescriptible.
1: Sin duda. Yo, yo lo decía al comienzo, que es que um, la sociedad es muy injusta. Pero fíjate, o sea, que, que tú digas, bueno, que sea injusto... que que alguien que vaya por ahí le haga fastidio a una persona con discapacidad, sí, pero que te fastidie sí, la propia administración, es sí, que sí. que está que está hablando de, de integración. Que, ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo mal? Porque, pues yo creo personas? que
2: la verdadera hay que empezar por una educación inclusiva, ¿eh? porque es la única manera de construir una sociedad diversa y, e inclusiva. Hay que empezar por la inclusión, la, ¿eh? la inclusión sobre las escuelas, estamos colectivas Yo como hemos comentado al principio, mis en la secundaria son antes un después. ¿Por qué? Porque vio con, con, con un instituto que era que se daba la, la implic- que, ¿por qué? educación inclusiva cien Yo tengo que agradecer mm. muchísimo a ese equipo directivo, que era Carmen Lázaro y su hermana Teresa, el orientador es Azul Carrasco, y la, la profesora de pedagogía inclusiva, que era María Reina Pérez, y yo han trabajado con mi hija, pero con ella, con, con, mi hija trabajaba en el aula ordinaria, no se les sacaba fuera la aula de apoyo, se les sacaba fuera del aula de apoyo en momentos puntuales. Eh, durante el resto de las horas lectivas, mi hija era una más de la clase, trabajaba en equipo y hacían proyectos en equipo. Y, lo, y, y el equipo directivo y los profesorados trabajaban, o sea, el equipo directivo trabajaba mmm, en equipo tanto como el alumno, como el, el profesorado, como la familia, éramos toda una piña. Entonces sí se construye una verdadera sociedad inclusiva y ¿Eh? diversa e inclusiva, que la gente, una vez que ya la gente dé por hecho que la, que la, que la inclusión no es una moda, es que es un derecho, y que estamos sí. en de la sociedad diversa e inclusiva, eso sería muchísimo más fácil ya.
1: Pues sí, Eva, tú me comentabas que cuando ella estuvo haciendo las prácticas en el colegio en el que estuvo, eh, la sí. han llamado porque, porque es una niña, o sea es una una profesional muy buena trabajando con los niños,
2: es muy buena, muy buena o sea, mi hija allí donde haya niños se hace con el grupo de niños siempre desde chiquitita o sea, mi hija es algo que, mi hija no sabía hablar iba a la guardería y había un, un compañero suyo que se llamaba José Luis era invidente, y mi hija llegaba sonaba ahí esta madre de José Luis dejaba lo que estuviera haciendo se iba para ese niño y le ayudaba a subir y bajar las escaleras o sea cuando terminó uh, la, la, el, el, la, el, eh, la escuela el, la guardería sí, pues pues se hizo un baile de final de curso y, y iban y, y las niñas disfrazadas de, con mantillas rojas y, y los niños iban a disfrazados de toreros. Y bailaban un paso doble. En el paso doble era el, el hombre el que marcaba el, plazo, el, el paso, pero como José Luis era invidente, pues fue mi hija la que hizo los pasos de José Luis. Eh, y entonces, pues ya te digo que, que después durante la primaria, eh, a ella le sacaban, porque en la primaria no fue, era un colegio. Una educación integradora, integradora inclusiva, la sacaban fuera, tapada el apoyo. Y él, durante el apoyo, pues, coincidía con otra chica que era sorda, y mi hija aprendió la ley de signo de, de observar a Dalia, a, a, a la chica esa.
1: Total, oh, sí, sí, sí. Y también
2: otro chico con síndrome de Down, que siempre va a buscarla para que le talara el plátano. Mi hija tenía vocación siempre por los niños, entonces tenía muy claro. ...que iba a trabajar con los niños... ...¿Cuál era su profesión,
1: la que quería elegirse? Sí,
2: Sí, ella terminó el grado superior de educación infantil... ...hizo las prácticas en un colegio... ...y posteriormente ese colegio la la, la ha llamado... ...para sustituciones y demás... ...y tiene su carta de recomendación... ...y en la escuela infantil... ...en otra escuela infantil... ...que también ella ha estado yendo de forma voluntaria a trabajar... ...durante los veranos, en las vacaciones de Navidad y demás... Y ella, pues, tiene su carta de recomendación. O sea, que, que habrá cosas. A lo mejor no está uh, uh, preparada para resolverte este un, progr- un problema de física, pero si sí puede hacer un trabajo de trabajo con niños. Y se le da claro, de más claro, y, claro. y ahora mismo está, está trabajando, estudi- uh, uh, ayudando a una madre que tiene tres hermanos con, con una enfermedad de esta rara. Entonces porque por qué si los de, si, la, si los colegios no la discrimina nadie la discrimina, ¿qué tiene que la Administración le está discriminando? Porque ella no puede acceder a una plaza con reserva pa, para personas con discapacidad intelectual acorde a la titulación que ella ha estudiado? Es un derecho que, que... reconocido en la Constitución.
1: ¿Has pensado sí. dirigirte al Defensor del Pueblo?
2: Ya me he dirigido al Defensor del Pueblo
1: Andaluz,
2: y me ha contestado que va a analizar el caso. También me he vale. dirigido... A CERMI, que es una plataforma de representación de defensa y social en medio de, sí, de sí, las personas sí. con discapacidad y su familia, A Plena Inclusión, que es otro movimiento de asociación también para, para la inclusión de las personas con discapacidad. Estoy con, con la asociación Dici, que es de diversidad sociedad inclusiva, que es una asociación estatal que me está respaldando en todo también. Eh, eh, ayer tuvieron una reunión con el CEP Lo que pasa es que el CPE, pues dice que esa parte Que corresponde más bien a función pública También me he dirigido a la Comisión De Derechos Sociales y Políticas Integrales de la, Discapacidad, de la Discapacidad Me he dirigido a cada uno de los Congresistas, tanto al presidente Como a los vicepresidentes, como a los secretarios Joan Ruiz Carboné, A Sandra Moreno, a Juan Santa Lima Ismael Cortés, a Carmelo Romero A todos ellos les he dirigido un correo Y no tengo noticias ninguna de ellos a la Oficina de atención a la Discapacidad, que es un órgano consultivo, no sé si ha escuchado hablar de ello de Eva,
1: Eva que, no, que no ha quedado nada, que no hayas movido.
2: No, no.
1: Ahora lo que hay que esperar es que la administración responda, responda, pero además no no que te responda a ti, sino que esto, Como eh, que esto este derecho sea para todos.
2: Exactamente. En la Constitución ya viene reconocido que todo mundo tiene un derecho al empleo y el derecho a la libre elección de profesión y oficio. Y mi hija, porque tenga una discapacidad intelectual, teniendo ya su titulación y todo, habiendo trabajado ya, de hecho, en esas cosas, en en esa profesión, que sea la propia administración la que le ponga la barrera de tener que competir con otra persona que no tiene una discapacidad intelectual, es una discriminación.
1: Totalmente, Totalmente, estoy de acuerdo contigo. Eva, espero que esto se resuelva. Me gustaría tanto poder hablar contigo pronto, a lo mejor en, en un par de semanas, y que me digas, mira, ya está resuelto, sería, me darías una gran alegría. A mí y a muchísimas personas que hay por en España que están discriminadas igual que tu hija.
2: Ojalá,
1: ojalá que sí. O, o, un abrazo fuerte. Te
2: quería comentar, si me permite, Paula, sí, dime, dime. que hay, sí. un, hay una campaña que se llama... Eh, hashtag, eh, está pasando, es denunciable, vulnera derechos.
1: ¿eh? Que, okay.
2: eh, que hay cualquier persona que tenga cualquier problema de, cualquier persona con discapacidad que se le esté vulnerando sus derechos, lo puede denunciar ahí, que estamos haciendo campaña sobre ello.
1: Muy bien, muy bien. Eso es bueno. Me encanta la gente que se mueve, porque es que, mira, nada, ni, no han habido cambios sociales sin que el pueblo se mueva.
3: Pues,
1: pues claro. el,
2: el tema de la de, de la de la educación inclusiva es esencial. Hay un sí, libro que pues se sí. llama Escuelas Inclusivas de Experiencias Prácticas, que la ha escrito María Eugenia Pérez Cáceres. Y eso es una guía práctica para, para realizar la inclusión real en las aulas ordinarias. Es una cosa que se puede hacer, que no pongan excusa de que no se puede, que se necesita pues sí. mucho recurso. No. Eva, es una, una cosa
1: real. Un abrazo muy fuerte y suerte, mucha Muchas gracias, suerte. Gracias, Paula, por
2: Vas a Venga, hasta
1: luego. Qué bien, qué bien que hay madres, bueno, hay muchas madres como ella, sin duda. Lo que pasa es que en ocasiones se tira la toalla. Cuando se ve que, que, no, que no es fructuoso el, 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 pues la lucha, pues al final se tira la toalla. Pero vamos, esta madre, Eva, que dicho sea de paso no ha querido dar su, su apellido, pero que trata, como ya habéis visto, de que su hija, bueno, pues pueda superar unas oposiciones en igualdad de condiciones y ahora vamos a trasladarnos hasta hasta Cádiz, porque aquí en esta en este programa seguimos con el tema de las contenciones químicas mecánicas bueno el atar el atar porque a mí me parece un eufemismo lo de decir contención y vamos a hablar con Juan Carlos Martín Quicio que él es psicólogo y él sabe muy bien ¿Cuáles son la, la, las, las condiciones en las que puede caer una persona después de tenerla X tiempo amarrada? Hola, Juan Carlos.
4: Hola, buenos días. Hola.
1: Bueno, Juan Carlos, tú como psicólogo, eh, que además mm, no te gustan, las, eres enemigo de las contenciones, eh, cuéntanos, ¿qué, qué, ¿qué se produce en un individuo cuando lo tienen amarrado? Porque no es otra cosa sino que atarles, amarrarles.
4: Uh-huh. Sí, y el, y, el, y el lenguaje es importante, no, decirlo, decirlo así, porque si no lo que estamos es de alguna manera camuflando el, lo que realmente hacemos. ¿no? Los efectos físicos mmm, suelen ser los más visibles. no. Bueno, una persona que está, que está atada durante, durante mucho tiempo, durante muchas horas, incluso días o meses, pues eh, siempre aparecen eh, úlceras infecciones incontinencias eh, pero sí que es verdad que siendo eso lo más visible a mí como psicólogo lo que siempre más me ha preocupado más son los efectos psicológicos que puede que puede tener no y cuando eh, o sea que la, las consecuencias psicológicas que puede tener el tener a una persona atada y, y eso lo ves no lo ves en, cuando visitas un centro como hay personas que que, que están reclamando que le quites esa, esa sujeción, eh, se ponen más agresivos, incluso los sentimientos igual también no son tan, tan visibles como el de la vergüenza, ¿no?, o el, o el miedo. Entonces, eh, bueno, es un problema que, que estamos en un, en un momento, yo creo, en el que, en el que debemos dar una, dar una vuelta y, y cambiar los centros eh, en los que cuidamos a personas dependientes
1: se dice que a partir de la pandemia eh, se han, o sea, se ha agudizado el tema, o sea, hay, hay más personas, o sea, hay centros, residencias donde donde están estaban tratando de, de eliminar esa, esas prácticas y han vuelto a ellas.
4: Sí, eh, puede ocurrir. Cuando no tienes hecha, hecho un cambio de la, de la cultura de, de cuidado que existe en tu centro, pues irremediablemente eh, al final recurres de nuevo a, a, a utilizar las sujeciones. Eh, entonces, bueno, tienes que, tener, tienes que tener interiorizado muy claramente que, que no quieres sujetar, que es una herramienta que, que, eh, que tú no vas a utilizar. Y en el momento que tú tienes eso muy interiorizado, y eso les pasa a los centros que, que, que ya trabajan sin sujeciones, eh, no, se, no se replantean el volver a, a utilizarlas. Pero para eso... Tiene que estar todo todo el personal muy concienciado, desde el director a la directora hasta la última persona de la organización.
1: Claro. Luego también tenemos otra cosa, que muchas veces nos encontramos con que, bueno, las sujeciones mecánicas no, la, no las utilizan, pero luego eh, la sujeción química le aumentan la pastillita de tal, la cual, la que sea, los psicotropos, uh-huh. que al final... El, ¿El paciente, o sea, el, 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 no el paciente, porque no son pacientes, son residentes, eh, terminan uh-huh. atontados, sentados, porque no, porque no pueden con su alma, porque no pueden levantarse?
4: Sí. Al final el, el, el problema viene dado, en, tanto con la sujeción física como la química, el, el no ser capaces de, de cómo afrontar una alteración de conducta. El, el problema básico de los centros es que no, no hacen una buena gestión del caso, no profundizan, no tratan, los equipos no tratan de analizar cuáles son las causas de que una persona tenga una determinada conducta y en la medida que no hacen ese análisis, pues la única alternativa que tienen es la, la de sujetar física o químicamente. Por eso es muy importante la formación a los equipos de trabajo de los centros y bueno, todo eso acompañado obviamente con una, con una legislación que sea más restrictiva y no permita utilizar las soluciones tanto, tanto físicas como químicas. Como
1: aquí aquí en España no está prohibido, pero hay países donde está totalmente erradicado. ¿Conoces tú?
4: Sí, por ejemplo, Inglaterra es un, un, un país que, que tiene muy interiorizada la dignidad de, de la persona y, y bueno todos los procesos y los procedimientos de trabajo están orientados a, a no sujetar. Eh, Entonces, bueno, es algo que allí ni ni se plantea, ¿no? En un momento dado, si tienen una situación complicada con una persona, bien porque tenga eh, una discapacidad muy grave o un problema de salud mental muy grave, eh, lo que utilizan es el el one-to-one, el que tienen una una persona con una una persona y y está constantemente con, 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 con la persona cuidada, ¿no? Eh, para, para afrontar esa situación, que muchas veces suelen ser momentos eh, puntuales o durante un tiempo, y, y bueno y de esa manera evitan, evitan hacer esto. Pero claro, también eh, necesitamos que en este país eh, bueno, se, se haga una apuesta por, por esto, ¿no? por, por cambiar el modelo de cuidados que, que tenemos en España.
1: O sea, ¿tú crees que, aparte de, de aumentar las ratios, porque también eso importa, ¿no?, porque cuando no hay personal suficiente, la única alternativa que les queda es si aquel señor se levanta siete veces y se me puede caer, lo sujeto en cuanto puedo, para que no se me caiga. Pero sí, sí. pensando, o sea, ¿se, ¿se podría cambiar la mentalidad? ¿Habría que darles charlas a las residencias? Bueno, a las residencias más bien, yo diría que a los a los que dirigen las residencias, ¿no?
4: Uh-huh. Bueno, eh, habría que eh, lo, lo interesante es que todo el mundo, como decía antes, eh, haga ese, ese cambio cultural. ¿eh? No, no, es, no, no es suficiente con que lo haga un director o una directora de centro o, o lo haga el personal auxiliar, ¿no? que muchas veces muchas veces piensan que este tipo de cambio solo les afecta a ellos. ¿no? Eh, lo, lo importante es que esa esa formación se haga toda la organización y que el, el cambio cultural que haga todos los niveles. A partir de ahí, a partir de ahí yo creo que mmm, sí es un problema eh, en, en este país el, el hecho de, de dedicar de, 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 el suficiente de dinero a, a, a cuidar ¿sí? la dependencia y entonces el tema de las ratas pues es algo que obviamente hay que hay que mejorar porque eh, porque es un problema es un problema existente en este país. Pues sí,
1: pues, bueno, parece ser que hay una plataforma que está tratando de que de que el gobierno cambie, eh, pues eso, las ratios de los centros, el funcionamiento, muchas cosas. No sé si se logrará, pero a mí me sorprende porque porque inicialmente ni el gobierno había, bueno, el gobierno, la, la mesa en la que se está tratando esto, eh, uh-huh. donde están los agentes que de alguna manera defienden el tema de la, de la, de la, de la discapacidad en general, tanto mayores uh-huh. como de personas con discapacidad. Y, y hablaban de, 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 que, de que las residencias no tuvieran más de 50 eh, usuarios y de pronto lo, lo, lo llevan a 90, o sea, ya han cambiado. Las ratios tampoco van a ser las que se estaba pidiendo. Entonces tenemos una lucha muy grande ahí.
4: Sí, hay una lucha, pues, bueno, pues como como ocurre siempre, el, el, eh, y eso sería otro otro debate, el, el tema de la rentabilidad, ¿no? eh, Pero es verdad que en, en unidades de convivencia, en ¿no? las que el número de residentes es menor, ahí se puede ahí se puede ofrecer un, una atención mucho más personalizada y más centrada en, en las personas, que es eh, lo que al final ...lleva a no tener que, que bueno, a conocer a la persona... ...y a no tener que utilizar la sujeción eh, Eso, cuando intentas hacerlo en centros... ...excesivamente eh, grandes... Eh, ...tiene más dificultades... ...tiene más dificultades pues porque... Eh, ...hay más rotación de personal normalmente... ...suelen rotar por esas unidades o por plantas... ...y eso hace que muchas veces sea más complicado... ...el hacer esa, esa atención centrada tan necesaria y qué es lo que finalmente eh, hace que no tengamos que sujetar a las personas
1: bueno pues ojalá haya profesionales como tú que no les gusten (risas) las sujeciones y que convenzan que convenzan y a ver si damos un giro a ver si le damos un giro a este país y cambiamos porque porque la dignidad de las personas mayores y de las personas con discapacidad no puede ser quebrantada de esta manera
4: Sí, la verdad es que ya hay, y eso también tenemos que decirlo, aunque eh, parezca que parezca que no, ya hay muchos centros eh, en España que, que no utilizan sujeciones, incluso que se están abriendo ya, en, ya sin utilizarlas, y, y eso es positivo. Eso quiere decir que, eh, que ya existe una sensibilidad en la, en la sociedad frente a esta frente a este problema, ¿eh? cosa que tal vez no ocurría hace 15 años. Entonces, yo creo que ya hay muchos, muchos profesionales, eh, lo que pasa es que, claro, un profesional en una, en una organización, simplemente eh, movilizar a una organización es muy difícil. Por eso tiene que haber bueno, pues varias personas en una organización, en un centro, que quieran hacer este, este cambio y eso bueno lo facilita lo facilita mucho. ¿eh? Porque eso si no tienes que implicar a todo el mundo. Desde, como decía antes, pues desde el personal. Bueno, muchas veces pensamos que solo es gente indirecta, pero tienes que implicar incluso al personal de la empresa, al personal, pues no sé, al cocinero eh, o a la cocinera. Y, y bueno, pues eh, todo el mundo tiene que ir eh, en la misma línea ¿no? para, para hacer cambio en las organizaciones. Todo el mundo tiene que implicado, por lo menos la, la mayoría. ¿no? Como siempre es verdad que hay que hay ciertas ciertas personas en las, en las organizaciones que tiene más resistencia a cambiar, pero yo creo que vamos, vamos en, la, en, la, en la buena línea, que es un, sí, sí, sí. Es un trabajo que ya se, se lleva desde, haciendo desde hace, desde hace años, en concreto yo trabajo para la, para la Fundación Cuidados, Cuidados Dignos, eh, fundada en su momento por la doctora Ana eh, también Ya conocemos muchas organizaciones que trabajan de esta manera y, y lo que esperamos es que poco a poco se vayan sumando más y eso acompañado con una legislación más restrictiva, hagamos el cambio el cambio cultural que necesitamos.
1: Ojalá así sea. Juan Carlos, muchísimas gracias por sí. darnos estos minutos, porque siempre es agradable tropezar con, con profesionales que bueno que, que pongan los puntos sobre las CIES.
4: <risa> bueno, pues nada, muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo.
1: Bueno, pues esto es lo que nos... Nos han dicho desde desde Euskadi que Juan Carlos creo que trabaja en Guernica. Y nos vamos a trasladar ahora, pues nos venimos para Santa Cruz de Tenerife. Porque aquí hay una pues una activista, yo la voy a llamar así, una activista, Angélica Calero Armas. Es una persona que muy sensible con, con las personas mayores y ella está luchando para que se pueda reabrir una residencia que, que funcionaba en frontera ¿no? y que esa residencia se cerró, y ahora nos va a decir a Ang- Angélica por qué se cerró esa residencia, y por supuesto dejando a muchísimos ancianos sin su, digamos, entre comillas, hogar. Hola Angélica, Angélica Calero oh. Armas.
3: Hola, buenas, buenas tardes, Paula. Muchas gracias por, por darme, darme este, este momento para poder eh, transferir cómo nos encontramos ahora en la residencia de mayores de frontera en la isla del Hierro. Eh, nosotros somos una plataforma que se formó eh, por el ruego de los usuarios que se trasladaron de frontera a el cielo, al norte de la isla. Porque les dijeron que la normativa de aquel momento, en el año 2017, no correspondía con, con las instalaciones que, que tenían Y había que hacer unas reformas, por lo que se les llevaba a la residencia de, de Chiedo Y que eso sería por unos meses, que calculaban unos 15 meses. Eh, la cuestión es, esta, es que ahora estamos en el 2022 y todavía siguen ellos en Echedo. El bueno, pues ese fue el ruego de estos usuarios eh, de Chedo y los familiares que, que se ven con dificultades, ya que la mayoría de ellos son, son mayores y para llegar a, al norte pues no, no es muy accesible, no es una carretera muy fácil y ellos se ven, pues, ahí abandonaditos, ¿no? Y, y la pena es que ellos creían o creen que, que se está trabajando en la residencia de Frontex. Que, la, que la, están, la
1: están adecuando para que esté en las condiciones que pedía sí. el cabildo, ¿no?
3: Bueno, no, la normativa, la normativa sí. vigente sí. en aquel momento, que ahora también ya tiene una modificación, ¿no? pero la cuestión es que se hicieron unos trabajos que se estaban haciendo incluso en, la, en tiempos de la, de la pandemia, con las restricciones, y una vez que se ha levantado el veto, pues esas obras se pararon. Eh, nosotros nos reunimos con en septiembre del 2021 con el señor Alpide, presidente del Cabildo, para que nos hiciera saber qué es lo que ocurría. Eh, nos dio una serie de justificaciones y quedamos que él nos iría notificando eh, los pasos que se fueran dando para nosotros también pues podérselo eh, transferir a los usuarios y familiares y tranquilizarlos un poquito y ponerle, eh, pues ponerle un poquito de optimismo. no claro. eh, La cuestión es que no, no hemos tenido noticia alguna de, por parte de, del Cabildo. Posteriormente nos unimos con el director general de Asuntos Sociales, eh, con, con don Miguel, Don Miguel Montero, que, bueno, ha dejado también el cargo. Pero nos reunimos con él justo antes de hacerlo en el mes de de diciembre y, bueno, nos dio como aliento que había un dinero eh, dado por la Comunidad Europea que se eh, emplearía parte de ella en la residencia de mayores más eh, otro dinero que eh, pondría la comunidad autónoma, ¿no? Bueno, pues eh, estamos ya en febrero. Notificación cero, movimiento cero, eh, y ahora estamos esperando que la la actual eh, directora doña Marta Arocha, que está recién llegada a su cargo, pues nos dé una cita y y poderle poner en antecedentes sobre quiénes somos y por qué eh, estamos como estamos, eh, y y que ella nos explique eh, el futuro inmediato o no eh, que que nos espera, ¿sabes?
1: Mire, hay una cosa eh, ¿esta, esta esa residencia?
3: es la realidad perdona
1: sí, no te, te preguntaba yo o sea tengo curiosidad por y, lo que lo, lo que le faltaba a la residencia para bueno para que entrara dentro de la normativa qué era realmente eran unas obras mayores era eh, se iba a demorar mucho porque realmente era demasiado lo que había que hacer en ellas o cómo es la cosa
3: bueno yo creo que era más bien una cuestión de de, de medida eh, de medidas que conllevaba eh, una obra mayor. Eh, allí nos pone el cartel, si vamos a visitarlo, el cartel que pone allí de la, de la empresa nos dice eh, que sería para 15 meses. Entonces, bueno, pues eso se ha, ha derivado hasta el día de hoy mmm, con unos huecos que vemos allí que aquella obra está pues desmantelada. También tenemos... Y, que ese trabajo que se haya hecho, grande o pequeño, si eso se va a deteriorar o estará ya deteriorado debido al tiempo que ha ido pasando, no sabemos si el dinero que se ha invertido allí mmm, realmente eh, ha sido válido o vamos a tener que partir de cero si ese dinero se perdió en los trabajos que se hayan realizado, tiene estamos un poquito en aguas y nos
5: gustaría que sí, bueno y cuando todo, tengamos y la toda,
1: todos los usuarios de esa residencia tuvieron plazas en el otro lugar o hubo gente que tuvo que irse para su casa, ¿Cómo No, o
3: sea, lo que sabemos nosotros es que todos se reubicaron en, en el chedro,
1: fueron reubicados, corazón.
3: reubicados en el chedro lo que pasa es que nosotros tenemos la pena de que muchos de ellos ya se nos han ido y sin sin ver cumplido su deseo sabes y hombre nosotros estamos un poquito ahí con el coraz- corazón corazón esc- eh, encogido porque es que no, no tenemos así aliento ni para decirles a, a los que están ahí, mira pues esto va a llevar tanto tiempo y pronto van a volver a casa, ¿no? El país lo que dice que, bueno, que para que ellos visiten su pueblo, ¿no? frontera, que se les puede mm, llamar y que la Cruz Roja los podría acercar o incluso a los familiares pues por medio de la Cruz Roja se los podría llevar arriba para que los visitara. Pero la realidad es que los vecinos no son reacios, eh, hacer hacer uso de este servicio porque creen que están molestando, ¿sabe? Y otra serie de cosas que, bueno, tampoco vienen al caso comentarlas aquí. El tema es que sentimos y vemos que se ha vulnerado el derecho que tienen nuestros mayores, y eso está recogido por la ley. Ellos tienen que estar en su entorno, eh, en, en el entorno de, de su vida social, de su familiar, eh, paisajística, en fin de cuenta que aquí cuando estaban en frontera, la familia y amigos íbamos a visitarlos y vecinos y había un entorno incluso de por la familiar.
1: Que digo que podían salir por la zona y demás y, y los que...
3: Totalmente, tengan... sí, los que, eran, claro. los que ellos tenían, bueno, por sus propios medios. Eh, pues ellos salían, una, hacían su vida social, iban a tomar su cafecito En fin, ellos estaban en su casa, era en su hogar eh, El trato era fantástico Pero eh, ahora mmm, las condiciones han cambiado muchísimo eh, Tampoco nosotros tenemos acceso con esa facilidad Porque hay una serie de restricciones para ver pues cómo están Que ellos nos vean En fin, que su calidad fíjate, 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 se ha visto lo, mermada y...
1: Ahora mismo estás diciéndonos algo que, que quienes nos escuchen a lo mejor hasta se, se quedan sorprendidos. Eh, sí. El trato era estupendo y, y llevamos estupendo. llevamos meses hablando de que las residencias, eh, el, el trato que están recibiendo los residentes no es bueno, que están teniendo problemas y tú me hablas de una residencia que funcionaba estupendamente que funcionaba. en cuanto al sí, trato. Sí y que el único exacto, problema exacto, que tenía sí. era estructural, y qué pena sí. que eso sí. que, que había, que era, digamos, sí. tan cercano, ¿no?, tan familiar, sí. Sí, sí, sí. se haya perdido. Claro, pero nosotros,
3: claro, nosotros íbamos y veíamos el, el día a día, ¿no?, había detalles muy bonitos y muy y muy típicos del de pueblo, ¿no?, o sea, que sí. la mayoría, pues, son agricultores, y si ellos cosechaban, pues, papas y tenían, pues, un excedente, pues, esas papitas se las llevaba al centro, tuviera, a la residencia, tuvieran o no tuvieran familiares, lo mismo que con frutas, en cine, y no te lo comentaba ¿sabes?
1: Sí, sí, y lo sí,
3: compartían, sí. y eso era pues un placer mutuo de quien lo recibe y también de quien lo da.
1: Sin duda, o sea, pero yo te y digo, ahí, bueno, es, que y... es, es agradable hablar, porque llevo, llevo ya te digo, meses hablando de lo mal mm. que, es, que están funcionando en las residencias, y te da pena mm. pensar eso, una residencia que funcionaba bien pero que estructuralmente no no reunía las condiciones bueno, sí. y que haya tenido que cerrarse es
3: sí, una sí, 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 sí. sabemos sabemos por por su propios comentarios de de, de los usuarios y de los familiares que esas condiciones y que se han visto mermadas ahora eh, estando en el norte, que nada tienen que ver a cómo estaban ellos ahí en frontera, ¿sabes? Y lo que que pasa es que encima este malestar que tenemos nosotros por la situación eh, actual de nuestros mayores, encima tenemos que sumar otro malestar más. O sea, vemos eh, con sorpresa cómo un partido político... Comparte en sus redes que ellos han sido los que han promovido esta plataforma que hemos creado los ciudadanos reclamando que reabra el centro de fronteras. O sea, nos hemos quedado mmm, mmm, locos, locos y además muy, muy enfadados, ¿no? O sea, si hay una
1: personas pregunta, oportunistas.
3: Totalmente, ¿sabes? Eh, Nosotros nos reunimos con el director general en en Frontera y ahí asistió todo el que quería, nosotros no tenemos colores, nosotros somos totalmente apolíticos, una de las cosas en las que hemos insistido desde el principio, porque con nuestros mayores entendemos que no se juega, no se ningunea, y digo siempre que nuestros mayores están para quererlos y ayudarlos. Pues Entonces esto ha sido ya para nosotros el acabó. se digo, bueno, no solamente nos está costando salir adelante con este tema y conseguir tener una, una reunión con las personas responsables, sino que encima tengamos ahora que defendernos de cosas que son inciertas. No se puede faltar a la verdad.
1: Bueno, ya sabes tú que estamos llenos de mentiras por todos lados. Llevamos una claro. semana de mentiras que no vea, O sea, que mejor es que ni ni... Ni, ni pensemos en ella. ¿Qué vamos a decirle? Claro, Angelica. Pablo.
3: Entonces yo decía, bueno, ¿qué hacemos? Oídos sordos. No podemos porque a, también pues, habían dicho que sí, dice veces, que el que, que cae Sí, ¿sabes? Entonces digo, de alguna manera tenemos que también decir, por favor, no, porque es que esto nos puede afectar de una forma negativa. Oye, nosotros, todo el que quiera participar, nos da igual el partido es que sea político, pero para apoyar, para también eh, solicitar y demandar. Pero ahora sí, que sí, nuestro trabajo, claro. nuestro esfuerzo se lo estén queriendo llevar otro sin haber movido un dedo, hombre, pues no es correcto, no está bien. Y no es no, lo que para, nos han enseñado nuestros mayores precisamente, ¿sabes?
1: Angélica, la política es así. Cuando 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 la política se mete en determinados lugares, me refiero a la política con mayúscula ¿no? Porque todo es política, pero esa política sí. en particular, los políticos, sí. ¿no? Cuando se meten, la verdad que a veces estropean las sí. cosas. Angélica, Por eso... yo te deseo que esto salga adelante, porque... Eh, por por ellos, más bien por ellos, por ti sí, que estás sí, ahí sí, luchando, sí. está muy bien que sí. se, se logre, pero sobre, sobre todo por sí. las personas que tenían ahí su, su hogar.
3: Sí, mira, Paula, pero lo que te diga, mira, yo digo sí, hay que luchar por ellos, por nosotros, pero ¿sabes otra cosa? Que esto tiene que ser un mensaje indirecto a las generaciones que vienen detrás. Porque el mensaje que ellos están recibiendo debido a la actitud de la sociedad actual es que a los mayores no se les escucha, a los mayores se les aparta. Y eso es lo que tenemos que romper, ¿no, señores? Jóvenes, escúchenos. Los mayores tienen mucho que aportar. Son un valor grande. Ellos quieren estar en nuestra vida y nosotros también queremos que estén en la
1: nuestra. Sin duda. Angélica, se me va el tiempo. Tengo tengo una una última entrevista. Y no me gustaría dejar a esta persona colgada
5: al teléfono. Muchas gracias,
1: muy
3: agradecida por darme esta cobertura. Venga. Un abrazo, Raula.
1: Un abrazo. Ya ya estaremos en contacto. Pues esto es lo que hay. Mira, tan, tantos días hablando yo de que las residencias funcionan mal y, bueno, pues es un alegrón que haya habido una residencia que funcionara bien y, y qué mala suerte, que se haya cerrado. Ya lo he dicho, es la tercera vez que lo digo. Pero bueno, ahora a ver si nos vamos hacia al norte de la isla nuestra en, en Tenerife porque vamos a hablar con, con Noemi Jaray. ella es una persona que está trasplantada debido a la enfermedad con la que nació la fibrosis física eh, una mujer, una chica, jo, es joven es una chiquita muy valiente eh, ha sufrido muchísimo a lo largo de toda su, su, su etapa de vida Sí, y, y bueno, eh, ahora pues la vida le ha dado otro pequeño revés, porque la pandemia nos ha afectado a todos, pero en especial a Noemi. Hola Noemi, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, Paula. ¿Cómo
5: estás? Mi bien, bueno, bien dentro de lo que cabe. <risas> ¿Estás más recuperadita? Eh, estoy luchando todavía contra un rechazo de mis pulmones del trasplante bipulmonar que me habían hecho hace cinco años y medio. Que estabas muy bien, ¿verdad? Sí, estaba muy bien, o sea, dentro de, de lo que cabe, ahora se podría decir que era uno de mis mejores momentos.
1: Uh-huh. Estabas muy estaba bien, ya, guapísima, ya además guapísima, porque ¿Sí? hay que decir que Noemi Saray es una monada de niña.
5: <risa> gracias, gracias a
1: quien la yo ve, lo, bueno ella esto. ella ella se mueve mucho por las redes sociales y yo la veo y me parece que es, está es muy guapa. Bueno, pero eres algo muy importante, eres muy luchadora y eso eso para mí tiene un valor
5: impresionante. Muy, muchísimas gracias, siempre me lo has dicho. Ahora la verdad es que dentro de lo que estoy luchando, que estoy luchando otra batalla, ¿no? Que está la del. De sí, es teatro. otra, claro. Eh, en Chile he venido un poquito abajo porque no me esperaba um, esto de que me fueran a sentar más las vacunas de, del COVID. Y Fíjate. que me han dado el rechazo este con el que estoy luchando ahora. Ya. yo yo no, a, so- a,
1: a, a mí me gustaría un poco, sobre todo a las personas, a los negacionistas, a los que no quieren vacunarse, eh, una persona como tú, con, con el problema que tienes, que me imagino que el médico te diría, puedes tener, llegar a tener algo puede pasarte algo o sea no no te lo supongo que no, no te dijeron exactamente lo que podía pasarte, pero sí tú sabías vacunándote que podías tener algún problema
5: o no pues sinceramente fue todo lo contrario en el sentido de que más bien me animaron yo no, yo no estaba por vacunarme porque claro eh, tenía un años para descubrir. Eh, vacunas para cualquier otra cosa. En mi misma enfermedad eh, han probado muchísimas cosas y las echan para atrás. Eh, un montón de medicación que no llega a salir porque no saben cómo va a actuar. Y en tampoco descubren cosas para el COVID. Yo tenía la mosca detrás de la oreja y no, la verdad es que no me apetecía vacunarme. Pues Pero yo pensaba sabiendo. que era lo contrario, fíjate. Sí. pues no, Yo no quería vacunarme, la verdad. Esta, eh, Decía, a ver si sale otra vacuna, a ver si. No, la transgénica no. Vamos a ver si sale otra vacuna. Y pues, al final me puse la Pfizer, que se supone que para nosotros, para las personas que ya han sí. son las menos fuertes. Menos agresivas, sí. Pero. Sí, pero y entonces. Pero, y entonces
1: ¿fue, ¿Fue inmediato? ¿Cómo fue la cosa?
5: Pues la cosa fue que. Mmm, no, no fue inmediato, o sea, me pusieron la primera y yo no noté nada. La segunda, no noté nada. Y la tercera tampoco no entendí no nada. Pero la verdad es que mmm, al año y medio, con esto del COVID, eh, tardaron muchísimo. En, dijeron que era muy difícil que yo fuera para allá, para Madrid, porque podía contagiarme cuando el COVID también estaba aquí, en, en Tenerife, en Canarias. Sí, sí. Pero ellos vieron eh, oportuno que yo no fuera para allá, para Madrid a hacerme la revisión. Entonces, cuando yo voy un año y ocho meses después de todo esto del COVID y tal, ya ellos descubren que yo tengo un rechazo. Y lo descubren porque las espirometrías me salen bajas. En vez de hacer a lo mejor dos litros de capacidad pulmonar, hice un litro y y cuarenta o algo así. Y entonces eso fue lo que determinó que yo no estaba bien. Y yo cuando vi la cara de los médicos preocupados, y yo dije, más aquí pasa algo, pero es que yo me encuentro bien, yo no he notado nada. Porque con la fibrosis quística yo he estado más grave cuando tenía mis pulmones viejos, los lo míos. Sí, sí, sí. Entonces yo estoy acostumbrada a estar mal, a estar muy mal. Entonces si empeoro un poco, no lo noto. No lo Porque notas, siempre sí. he estado más mal. Entonces, ¿qué ocurre? Que a partir de ahí empiezan a mirar, eh, deciden hacerme una broncoscopia, la broncoscopia ya le da un rechazo, y un rechazo agudo, un señor rechazo un rechazo de la escala del cinco un 3, que es bastante Ajá. y entonces empiezan ellos a mirar a mirar datos a mirar pues pues un año y medio unos años y ocho meses y mandarla aquí a Madrid que en Tenerife se supone que hacen las cosas igual eh, pero a no a mirar qué pudo haber pasado aquí pues no descartan que fueran las la vacunas creen que so, fueron las vacunas pero, no la pero no lo tienen seguido. totalmente seguro ¿Eh? ¿Al cien por cien? ¿Están seguros al cien por cien? Al noventa y poco por ciento. Vale. Pero mmm, no le den otra alternativa. Claro, y uno también lo que pasa es que ellos te dicen, tú estás cuidado. O sea yo soy una persona que dentro de lo que cabe hago mi deporte, sin forzar mucho los pulmones, porque he conocido gente que se le hernian, no puedes hacer uno muchas puertas, muchas pesas cosas de los gimnasios raras. Entonces yo me he cuidado, he hecho mi deporte porque si no se hacen vagos lo, los pulmones, nunca me ha faltado mi medicación, y yo se lo he dicho a ellos, le digo, ¿ustedes creen que yo...? Porque los pulmones también no duran toda la vida, los pulmones trasplantados, duran un tiempo. Entonces yo le digo, es que a mí se me ha hecho poco, porque tú sabes, Paula, que yo tras el trasplante, eh, me afectó a la vista cuando me estaba trasplantando. Sí, sí, sí. Y yo me desperté ciega, entonces yo he tenido que volver a aprender a vivir no viendo mmm, del todo como veía antes, con mis problemas, mis puntos ciegos. He tenido que volver a caminar, a escribir, empecé de ser otra vez. Y, y claro, era cuando mejor estaba, que me estaba adaptando a lo que yo veía para escribir el libro que estoy escribiendo de mi enfermedad, para, para poder adaptarme al teléfono... a eh, pues ahora que yo me sentía más segura con lo poco lo, poco, lo mucho que veo pues me pasó esto y, y claro al empezar todo todo este tema otra vez yo les he dicho, yo me he cuidado lo que he podido, que yo no veo, ustedes lo saben a mí no me ha faltado la medicación que pudo haber sido y ellos dicen que me pudieron haber faltado más la vacuna que a no uh-huh. todo el mundo le sienta igual y que tenían que haber vigilado más mi caso, pero es que ellos me animaron a hacerlo, que no fuera a Madrid ah. sin estar vacunada. Yo llegó al punto que me sentí obligada, por una parte, porque como el no ponérmela era que yo no me estaba cuidando. Claro, sí, como si. si. Sí, es como que, yo que... no, no estuve de acuerdo nunca en ponérmela, pero dije, es que me van a decir que no me cuido. Es que me van a criticar porque no me cuido, porque no estoy haciendo las cosas bien, Pues vamos a vacunarnos para evitar que, que digan que no me cuido, porque es lo único que me falta. Y claro, ahora, ahora estoy en un estado tan grave, Paula, que vuelvo a estar casi como una, antes del trasplante, entre la vida y la muerte, porque así de claro, porque ahora resulta que me subieron los, anti, los, los anticuerpos. De, para protegerme contra el coronavirus y resulta que están atacando a mis propios pulmones, los
1: pulmones claro.
5: eh, trasplantados y entonces me está dando un rechazo tan grave que, que lo único que hay es cortisona que te manden un montón de cortisona que baje tu defensa para, no, para que ya acepte los pulmones como si fueran tuyos no tener defensas en el cuerpo bueno, y lo, yo, bien, pues, lo tienes muy complicado claro Sí, yo estoy, pues, ahora mismo yendo, estoy dos meses aquí, dos meses voy para Madrid, dos meses aquí en... dos meses no, perdona, como eh, un mes, casi, llevo un mes, y y vuelvo a ir para allá, me vuelven a hacer eh, una broncoscopia, que es que me quitan un cachito de pulmón me dicen tienes rechazo o no tienes ya me ha salido una vez que sí otra vez que no que no sé si que no se me fue de todo o, o estuvo camuflado y se quedó ahí y vuelvo y voy y vuelvo. no o sea ahora mismo no tengo vida sino esperar a que y una medicación muy fuerte que me deja cansada más la que yo tenía ya por la enfermedad y dando gracias a Dios que esto ahora se me vaya que que me digan que, que ya no tengo rechazo y ¿En Madrid, sí. ¿en, qué,
1: en qué hospital te están haciendo
5: el seguimiento? Pues me están haciendo en el hospital de Majadahonda, en Madrid. Es eh, puerta de hierro. En puerta de hierro. Que son unos grandes profesionales, yo le debo todo. Sí, sí, sí. Sin este, duda. este trabajo es de todo. O sea, yo puse mi cuerpo, ellos están investigando la fibrosis quística, eh, han hecho todo lo que pueden y más. Eh, por mí me dieron la oportunidad del trasplante que no la tiene todo el mundo solamente se la dan a las personas que saben que se cuidan una persona que fuma o bebe, se ha buscado mm, la desgracia por su mano, no le van a dar esa oportunidad entonces ellos ya saben de hecho que yo me cuido, porque me hacen las pruebas me hacen los análisis, ven que me tomo todas las pastillas que están en la sangre y ya ellos ya después (ríe) endocrinos, ginecólogos todos detrás de mí, todo el rato para que todo salga bien, para que eh, todo esté bien y yo le debo a ellos mucho a, a, tanto a los médicos de aquí como, eh, de Tenerife como los que me siguen allá y aún así hay desistes y cosas que no se pueden no no llegan a hacer de todo pues lo que hay lo que lo que hay lo que hay que seguir mejorando en la sanidad pública y todo porque también son fallos de ellos algunas cosas porque creen que es lo mejor entonces
1: yo creo hay que, que seguir la, mejorando todo. Con la, con la pandemia, yo creo que a todos nos ha nos ha hecho daño y a ti te ha hecho más daño que a otros,
5: está claro. sí, supongo que sí. También hay muchas cosas que que hay que mejorar, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando empezamos con la pandemia, no se podía ir a los supermercados, yo tenía que ir a buscar mi medicación, en ningún momento me ofrecieron venirme a traer a casa, yo me ponía que yo no he cogido el coronavirus, porque no lo he cogido, porque yo iba al hospital toda, todos los meses a buscar la medicación, porque yo soy una persona dependiente hasta cierto punto pero aunque seas dependiente, a veces no tienes eh, mmm, 100% una persona a tu lado. El, el, que el apoyo, ¿te, ¿Te ha faltado el apoyo con la, con la pandemia? ¿Te ha faltado el apoyo? Sí, o sea, te mandan a vacunarte, te mandan a hacer un montón de cosas, tenías que hacer un montón de filas en los supermercados para comprar la comida al principio, pero ahora todo es igual, ahora todo es igual. Ahora para las personas que ya estamos débiles, que ya tenemos cosas que no podemos hacer como mucha gente, al final tienes tienes que salir a comprar y tienes que hacer lo mismo que otra persona normal. Estás expuesta igual a coger un tranvía, a coger los guaguas, autobús para las personas que nos escuchan de, de la península, tenemos que coger autobús, estás igual expuesto que los demás. A lo mejor debería de poner menos vacunas que no saben cómo te vas a sentar que yo respeto a todo el mundo que quiera vacunarse, a su libre albedrío que también puede pasar lo que puede pasar, que bueno. hay mucha gente que opina que a lo mejor pues vacunándose, pues ya vamos a acabar con todo esto y espero que sea así, y no que nos obliguen a vacunarnos todos los años porque... A mí me pasó esto por las vacunas, si no, a lo mejor no me pasa.
1: De todas maneras, y... Noemi,
5: Noemi el, el, la vacunación
1: ha, ha hecho que se pare bastante la, la pandemia. Y sí. Es verdad que a ti, a ti te, ha, te ha afectado porque, claro, tú eres una persona de riesgo, pero...
5: Y, y se Así... supone que iba a ser mejor, que yo me vacunara. Ya,
1: claro, claro.
5: Pero ¿quién o sea, a... me vacuné porque me lo, para, para que la gente parara de decir que yo no me iba a cuidar por no ponerme la vacuna pero yo no estaba 100% de que eso me iba pero mirando todo y con la misma medicación con todo fue justo en noviembre y en noviembre me puse la última uh-huh. la última y, y de ahí no mejoré no no mejoré me subieron de repente todos los anticuerpos para luchar contra el coronavirus para toda la y no no hay manera y ya me han dado dos bombas de cortisona y sigo teniendo el rechazo. Y esperemos que ahora sí haya funcionado el tratamiento, porque ahora tengo que volver para allá, para Madrid, a que me quiten otro gatito pulmón, a ver si todavía estoy rechazando los pulmones o ya se paró ahí. Porque es tan grave que yo mmm, no tengo... Bueno, no lo he comentado con los médicos, pero la otra opción sería que yo me hiciera un segundo trasplante de pulmón y yo la primera vez mmm, no me salió bien por lo de los infartos cerebrales que recibí entonces por tanto no soy una buena candidata para pa hacerme un segundo entonces Ay, la oportunidad mía es esta y no hay mi ya, ya eso ya eso serán
1: los médicos los que los que te digan de todas maneras sí. yo sigo sigo pensando que tú eres una luchadora y estás ahí luchando o sea que seguro que todo esto va a salir adelante lo que no sabemos es cuándo si va a ser muy pronto muy pronto o a lo mejor vas a tener que pasar más semanas esperando pero seguro que sale ya lo verás
5: hombre yo ahora mmm lo que opino es que sí que como como tú dices pues los médicos saben además uno no puede hacer nada que los médicos no te, ¿No? Eh, no te ayuden no te digan no no te comenten qué es lo que ellos creen y bueno si no hubiera nada que hacer ellos no estarían luchando tampoco para, para claro ver cómo precisamente se va y,
1: y, y como tú has dicho es un equipo muy bueno que, que que están muy preparados, han hecho han hecho mucho bien y, bueno, el, el fallo ha sido ese, que, que bueno, que te, que te haya afectado la esa dosis de, de de la vacuna y que te haya dejado fastidiada. Gracias. Bueno, que queridos oyentes, que nos vamos ya, hasta la semana próxima. Esperemos que, que Noemi y Sarai salga adelante después de este bache.
4: Capital Radio, música y mercados.
0: Do you remember we traipsed around from Port to Pound, shop through The drunk on the doorstep had more to our shame Living over the offbeat had its trials The fights all night out there and inside And those shoes that lasted three days into four And the dreaded bailiffs returned to our door But we stuck with each other with all our might You pulled it together and held on tight. And I'm glad for us, yeah. I'm glad, McCree. But it's nothing to anyone except you and me. there around forever, right? The might of the sun, the weird even light At a quarter past one and I knew in my head As you lay in the bed that you'd stay in my heart Till the day I was dead We killed each other, then loved in time And laughed till we almost cried Yeah, we cried Well, when it all went to hell And my heart, it broke till I swear it died But we stuck with each other With all our might We pulled it together And held on tight And I'm glad for us Yeah, I'm glad we're free But it's nothing to anyone Except you and me for ever we will be I notice what you ignore but it's when I see you're not perfect for me it's then I love you more and more and we stuck with each other with all our might we pulled it together and held real tight and I'm glad for us I'm glad but it's not To anyone said you and me There around forever for every ride There's a-